0: Muchas gracias Dan. Eh, bueno, buenos días Iglesia. ¿Cómo estáis? Acalorados, ¿no? Bueno, con el aire acondicionado no se está tan mal, ¿no? La verdad que tenemos que dar gracias por eso, ¿no? Es un motivo de estar agradecidos, tener un buen aire acondicionado aquí. Pues nada, damos la bienvenida a todos los que estáis aquí. Os doy la bienvenida también a los que nos estáis viendo online, a los que estáis viendo esto en diferido, desde la playita, con vuestro mojito... No hay ninguna envidia, no os preocupéis. Bueno, como ya sabéis, llevamos unas unas cuantas semanas hablando de, de una serie de, de bueno, así un, una temática que estamos tratando acerca de el reino de los cielos es semejante a, ¿no? Y estamos hablando de eh, las cosas a las cuales eh, son semejantes el reino y cómo podemos nosotros llevar el reino a donde nosotros estamos. Hemos estado hablando de cómo podemos llevar el reino en nuestros trabajos, cómo podemos llevar el reino eh, a lo mejor eh, no sé, en nuestros hobbies, ¿no? jugando al fútbol, el chisco ahí. Um, y hemos visto cómo podemos aplicar el reino en las cosas más prácticas de nuestra vida. Y me gusta mucho el título de esta serie porque es El reino de los cielos es semejante a… Y esta, esta frase la usó mucho Jesús, de hecho si, si lees el Nuevo Testamento lo verás repetido varias veces, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Y lo vemos en varias historias, ¿no? lo vemos por ejemplo en la parábola de, de, del sembrador ¿no? con los granos de mostaza, el reino de los cielos es semejante a un sembrador también lo vemos en, en la parábola de, de, del tesoro. ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro. El reino de los cielos es semejante a un mercader que vendía y compraba perlas. Y me gusta porque está dando ejemplos, está dando eh, 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 situaciones que en esa época eran reales, eran situaciones de su día a día. No se está hablando de historias eh, muy antiguas o historias que ellos no podían entender, sino que él usaba historias que podían darse en su día a día, para que ellos pudieran entender cómo era el reino de los cielos y cómo ellos podían llevar el reino de los cielos ahí donde ellos estaban. Y hoy vamos a estar hablando, hemos, como hemos dicho, hemos estado hablando de cómo llevar el reino de los cielos en nuestros trabajos, cómo llevar el reino de los cielos eh, eh, en nuestros hobbies, y hoy vamos a estar hablando de cómo llevar el reino de los cielos ahí donde nosotros estamos estudiando, en nuestras universidades, en nuestros institutos, si estás haciendo una FP, no lo sé. Eh, ahora, Técnicamente, yo no puedo hablar de esto porque hace poco menos de un mes yo acabé mi carrera, así que técnicamente, técnicamente no soy un estudiante. Pero bueno, realmente, ¿para qué nos vamos a engañar? Hace menos de un mes lo era y entonces realmente eh, tengo bastante fresquito esto, ¿no? Y, y creo que es un tema muy bueno. La realidad es que en las universidades hay hambre. En las universidades hay chavales que necesitan escuchar el Evangelio. Hay chavales que necesitan ver a otras personas viviendo el Evangelio. Y la realidad es que no hay tantos, no hay tantos. Entonces, me gusta mucho este tema porque creo que eh, podemos animar a los jóvenes, a los estudiantes, a ir a sus universidades, a ir a sus áreas de influencia, a sus clases, ahí donde ellos están, y compartir el Evangelio. Ahora, yo voy a estar hablando de la universidad, voy a estar hablando de la facultad, voy a estar hablando de estudiantes, pero yo sé que aquí no todos son estudiantes. Entonces, quiero que pienses, cuando yo digo universidad, si tú trabajas en una oficina, tú piensa en tu oficina. Si yo digo un estudiante y tú eres ama de casa, piensa, ok, ama de casa. Vale, y quiero que pienses en cada uno de los temas que vamos a estar hablando y que lo puedas aplicar en tu día a día eh, de manera práctica, porque creo que esto no es algo simplemente para los jóvenes. Los jóvenes no son el único área de la sociedad que necesita escuchar el Evangelio. La realidad es que todas las esferas de la sociedad necesitan de Jesús. Cada esfera de la sociedad, cada grupo de edad, desde los más jóvenes hasta los más mayores necesitan escuchar el evangelio, necesitan de Jesús, necesitan ver el reino de Dios ahí donde ellos están. Entonces, si, tú, si yo digo estudiante, tú piensa ahí donde tú estabas trabajando, en tu oficina, ¿vale? Y apliquemos estos principios que vamos a ir viendo en nuestra vida eh, práctica ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu universidad, eh, donde sea. Esto no es algo para uno, sino que es para todos. ¿vale? Entonces, antes de seguir, me gustaría hacerte una pregunta. Y quiero que esta pregunta, no, no me tienes que levantar la mano, no me tienes que responder en alto, no tienes que mandar un WhatsApp con la respuesta. Simplemente quiero que pienses esta pregunta a lo largo de, de todo este tiempo, de esta predicación, y que vayas dándole vueltas a esta pregunta y vayas, vayas reflexionando. ¿vale? Yo sé que muchos aquí estamos estudiando o, o bueno, ya no. Vale, pero estábamos estudiando, estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu motivación? Cuando tú te levantas el lunes por la mañana y vas a tu universidad, cuando tú te levantas el lunes por la mañana y vas a tu trabajo, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué estás haciendo eso? Yo sé que muchos a lo mejor me dirán, mira, yo la verdad es que me levanto por la mañana y voy a trabajar pues porque necesito el dinero, porque necesito proveer para mi familia, necesito tener un sustento... Otros dirán, mira, yo la verdad es que me levanto por la mañana y voy a estudiar porque quiero tener una buena carrera, porque quiero eh, eh, conseguir una carrera que me dé acceso a un buen trabajo, quiero tener una carrera que me ponga en una posición de relevancia, en una posición en la que yo sepa que voy a poder tener éxito, que voy a poder tener un, un trabajo que me va a dar un, un sustento económico suficiente. Otros a lo mejor dirán, mira, yo la verdad es que eh, no sé qué voy a hacer con la carrera, pero quiero tener esa ese reconocimiento público, ¿no? Quiero tener este título, quiero tener el otro título, quiero que este diga, wow, mira, este tío es un ingeniero, este tío se lo ha currado, ¿no? Que este tío, mira, mira, este es arquitecto, este la verdad es que tiene que tener coco, ¿no? Y muchas veces podemos tener todo tipo de, de motivaciones. Ahora, yo creo que no hemos sido creados para eso. Yo creo que no hemos sido creados para tener un título, no hemos sido creados para tener una carrera, para aprobar unos exámenes. Hemos sido creados para algo más grande que eso. Y me niego a creer que nuestra vida gire alrededor de sacarse una carrera, de ir todas las mañanas de 9 a 5 a trabajar y que eso sea el fin de nuestra vida. Yo creo que hemos sido creados para algo más grande. Hemos sido creados para llevar el reino ahí donde nosotros estamos. Y esto lo podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Leemos y dice... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Ese era el 24. Eh, y me gusta mucho este, este, estos dos versículos porque está hablando de lo que hacemos y no está hablando de algo simplemente de la, de la iglesia si leemos el versículo anterior está hablando de los siervos que servían a sus maestros es decir, está hablando de lo que tú a lo mejor estarías haciendo en tu trabajo lo que tú a lo mejor estarías haciendo en tu universidad sea lo que sea que estás haciendo si estás estudiando, si estás trabajando hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres cuando estamos trabajando cuando estamos estudiando no lo estamos haciendo para recompensa terrenal el papelito que dice que has sacado tu carrera que has sacado tu título no vale nada es un papel. Eso se va a pudrir y eso no va a durar eternamente. Ahora, cuando nosotros llevamos el reino ahí donde nosotros estamos, esas son recompensas eternas que estamos almacenando en el cielo. Dice en el 24... Que, este, que estemos buscando la recompensa que sabemos que recibiremos dice sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia nosotros no estamos trabajando para la recompensa del mundo no estamos trabajando para que alguien diga wow vamos a darle un aplauso a este lo ha hecho muy bien no 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 estamos trabajando para la recompensa de la herencia del Padre estamos trabajando para la voluntad del Padre estamos trabajando para la herencia del reino y lo que estamos haciendo tampoco es para los hombres. El objetivo principal no es sacar tu carrera. El objetivo principal no es sacar tus estudios. El objetivo principal no es que te llegue el salario a fin de mes. Y no, no te quiero engañar, no quiero parecer falso, no quiero decir como, ah, bueno, yo no trabajo para que me den dinero. Claro que sí, claro que todos trabajamos para tener un sueldo a final de mes. Claro que todos necesitamos un sueldo a final de mes para sustentarnos. Pero eso no es suficiente. Si solo me das el sueldo, no me vale. Si solo me das el sueldo no me vale, si solo me das ese título no me vale. Yo necesito algo más, quiero algo más, no me vale eso. Eso es algo que se va a pudrir, eso es algo que no va a durar eterna, eternamente. Si solo me das eso, no lo quiero. Yo quiero algo más, quiero ser partícipe del reino ahí donde yo estoy. Hemos sido creados para llevar el reino ahí donde, donde estamos. Hemos sido creados para ser embajadores del reino donde nosotros estamos. Me gustaría que viéramos esto también en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, que dice Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. Y me gusta mucho esta, esta, esta analogía de que somos eh, embajadores de Cristo por varias razones. Como ya sabéis, un embajador o una embajada es una representación que un país envía a otro país para que sea la delegación en ese lugar. Por ejemplo, si yo tengo la Embajada de Francia, la Embajada de Francia es una delegación, es una representación del país de Francia en España. Ahora, algo muy curioso de las embajadas es que no es simplemente algo simbólico, no es simplemente algo eh, 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 pues eso, que, que se usa como un símbolo. No, no, una embajada legalmente es territorio de otro país. En el momento en el que tú pisas la embajada, ya no estás en España, ahora estás en Francia. Y en el momento en el que tú pisas ese lugar, estás cambiando de cultura. Donde antes era la cultura de España, ahora es la cultura de Francia. Donde antes era el idioma de España, ahora es el idioma de Francia. Donde antes eran las leyes de España, ahora son las leyes de Francia. Hay un cambio de cultura, hay un cambio de régimen, hay un cambio de ley, hay un cambio de mentalidad. Y me gusta mucho esa analogía porque trasladándolo a nosotros nos damos cuenta de que cuando nosotros somos embajadores del reino ya no estamos en la misma cultura, ya no estamos en la misma ley, ya no estamos hablando el mismo idioma. Tu facultad no es tu facultad, es tu embajada. Tu oficina no es tu oficina, es tu embajada y en el momento en el que tú pisas ese lugar hay un cambio de régimen, hay un cambio de cultura, hay un cambio de idioma. Tenemos que entender que esto, que esto que decimos que somos embajadores tiene unas consecuencias reales ahí donde nosotros estamos. No es simplemente algo que suena muy bonito, ¡ay qué bonito, somos embajadores! No, 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 no. eso tiene efectos reales ahí donde nosotros estamos, porque un embajador camina como un embajador. Y una de las principales razones por las cuales nuestros lugares de trabajo no se parecen a la iglesia, nuestros lugares de donde estudiamos no se parecen a la iglesia, es que no hemos entendido que somos embajadores del reino. No hemos entendido nuestra identidad de hijos de Dios y de embajadores del reino. Y no establecemos esas embajadas, esas representaciones del reino ahí donde nosotros estamos. Porque ¿sabes cuál es el otro país? ¿Sabes dónde estamos estableciéndonos? En el mundo esas son las dos culturas que hay tenemos la cultura del mundo y la cultura del reino tenemos las leyes del mundo y las leyes del reino tenemos el idioma del mundo y el idioma del reino y si no establecemos esas embajadas esas representaciones del reino donde nosotros estamos lo que va a predominar es el mundo ahora muchas veces leemos esto y decimos sí, amén, somos embajadores de Cristo pero luego no nos comportamos como tal porque sabes, un embajador no está buscando su propio beneficio, no está buscando sus propios intereses. La tarea de un embajador es buscar los intereses de su país, es buscar los intereses de su nación, es buscar los intereses de aquella, aquel lugar que está representando. Un embajador no llega a un lugar y dice, vale, pues ahora me vas a poner este y me vas a poner esta casa, sino que está buscando cuáles son los intereses del país al que está representando. Nosotros, como embajadores del reino, no podemos ir buscando nuestros propios intereses, no podemos decir, tengo la autoridad de Cristo y entonces quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, 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 tenemos la autoridad de Cristo y ahora decimos, Cristo, ¿cuáles son los intereses del reino? Ahora, muchas veces queremos ser embajadores, pero no tenemos ni cinco minutos al día para hablar con el rey. Queremos establecer el reino, pero no hablamos con el rey. Y no sabemos qué es lo que quiere el rey. Si quieres establecer el reino donde, donde tú estás, necesitas un contacto directo con el Padre. Gracias a Dios que a través del sacrificio de Jesús tenemos acceso directo al Padre. Y podemos tener un contacto directo con Él. Y podemos hablar directamente con Él. Y podemos decir, «Señor, Señor, yo quiero estas cosas, pero ¿cuál es la voluntad del reino? ¿Cuáles son los intereses del reino?» Por qué tengo que ir a pelear hoy? Por qué tengo que ir a luchar hoy? ¿Cuáles son los intereses que tengo que defender hoy? Cuando entendemos que ya no se trata de nuestros intereses sino del reino, empezamos a buscar esos intereses del reino. Empezamos cada día a buscar a Dios y decir: Dios, ¿hacia dónde voy esta mañana? Ya no estoy pensando: en, Ay, hoy es lunes y tengo que ir a trabajar. Ay, es lunes y tengo un examen. No, 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 no. Estoy pensando, Señor, soy un embajador tuyo. ¿Cuál es tu voluntad para este día? Y algo que me he dado cuenta es que muchas veces nos cuesta mucho más compartir el Evangelio con la gente con la que conocemos que con la gente que no conocemos de nada. Y es algo que a mí me parece muy curioso, pero yo lo he vivido en mis propias carnes. Muchas veces he ido con personas en la calle que no conocía de nada y les he compartido el Evangelio. Me he subido a sitios, he empezado a gritar y a decir todo lo que Jesús había hecho en mi vida. He empezado a compartir el Evangelio con gente... 200 personas ahí que no conocía de nada pasando por la Puerta del Sol y eran cosas que dices, wow, estás compartiendo el Evangelio y la verdad es que no me parecía tan difícil. Pero luego me daba cuenta que volví a mi casa, volví a mi universidad, volví a mi instituto y me costaba. yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta algo hacer algo con personas que conozco cuando lo puedo hacer con alguien que no conozco de nada? Y la realidad es que hay una diferencia cuando compartes el Evangelio con alguien que conoces y que no conoces. Cuando tú compartes el Evangelio con alguien que no conoces, realmente esa persona no tiene ni idea de lo que está pasando en tu vida. No te conoce, no te ve. Tú le puedes contar el Evangelio de una manera increíble y esa persona te va a creer porque no te conoce nada. Ahora, cuando tú compartes el Evangelio con personas que sí conoces, ellos están viéndote cada día. Son tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad con los que haces las clases, con los que haces los exámenes ellos están observando tu vida y están viendo lo que estás haciendo y si lo que tú estás hablando con tu boca no se corresponde con lo que tú les estás diciendo ellos se van a dar cuenta se van a dar cuenta que, oye, tu evangelio suena muy bonito pero la realidad es que yo no lo estoy viendo tú me estás diciendo que Dios es un Dios de amor y de gozo y de alegría pero todos los días te veo enfadado Tú me estás diciendo que Dios es un Dios que perdona y que está dispuesto a perdonar mis pecados y que mandó a Jesús para poder perdonar mis pecados, pero la semana pasada no me perdonaste. Tú me estás diciendo que Dios es un Dios de alegría y de gozo y de agradecimiento, pero estás todo el día quejándote. Y a la gente del mundo les chirría cuando ven esas diferencias entre el Evangelio que les estamos hablando y ...y la vida que estamos viviendo. Ahora, la, esa es una de, la, de las caras de la moneda. Cuando nosotros hablamos un evangelio que no se corresponde con nuestra vida... ...es como que ese evangelio perdiera poder. Porque nosotros estamos hablando algo que parece que está muerto, que no tiene vida. Pero la otra cara de la moneda es que cuando nosotros vivimos lo que estamos hablando... ...el evangelio cobra el doble de poder porque ya no es solo el poder de la palabra, sino es el poder de los hechos. Ahora ya no es un evangelio puramente teórico, algo que simplemente está escrito en un libro, sino que ellos ven el poder del evangelio obrando en nuestras vidas. Ellos ven que mientras todos estos están todo el día quejándose, este tío está agradecido. Mientras estos están todo el día de morros y enfadados, este tío está todo el día contento. Mientras los demás no me perdonan y guardan rencor en, en su corazón contra mí, este tío sí me ha perdonado. Y ven el poder del evangelio obrando en la vida de las personas. Hace un tiempo hicieron una encuesta a los grandes grupos universitarios por toda Europa, cada país tiene como un grupo de, de, de universitarios que básicamente pues se dedican a apoyar a, a cristianos y a compartir el evangelio con la gente en las universidades. Hicieron una encuesta y preguntaron, oye, ¿cuáles creéis que son los mejores métodos? ¿Cuáles creéis que es la mejor manera de compartir el evangelio con la gente joven, con la gente de las universidades? Todos los grupos, eh, los grandes grupos de europeos de, de universitarios cristianos coincidieron en una cosa, la mejor manera de compartir el evangelio con una persona, eh, eh, con un estudiante, es a través de una amistad real. La mejor manera de compartir el evangelio con un estudiante es a través de una amistad real. Es más, yo veo más allá, yo creo que la mejor manera de compartir el evangelio con cualquier persona es a través de una amistad real. ¿Por qué? Porque en una amistad real no solo estamos hablando, sino que estamos viviendo. Porque en una amistad real esa persona puede ver que lo que estamos diciendo no son solo palabras, sino que es una realidad en nuestras vidas. Es más, a través de una amistad real, muchas veces ni siquiera tenemos que ir a decírselo. Muchas veces cuando se lo contamos, esa persona se da cuenta que ya lo había visto en nuestra vida. Es más, muchas veces esa persona viene a preguntarnos, oye, ¿por qué estás todo el rato tan contento? ¿Por qué me has perdonado? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? Ven Ve el Evangelio antes de que le hablemos del Evangelio. Ahora, esas amistades muchas veces eh, tenemos que trabajar en ellas y tenemos que ser intencionales con ellas. Y aquí me quiero detener un momento eh, en este sentido y, y, y ver la importancia de ser intencionales en nuestras amistades. Eh, yo cuando, cuando estaba estudiando en mi universidad estaba como a 10 minutos más o menos de mi casa, y yo recuerdo que, que, pues sí, eran como 10 minutos en coche más o menos. ¿no? Y yo tenía un compañero que él vivía como a una hora más o menos en transporte público y en coche era media hora. Y yo recuerdo que muchas veces al acabar las clases le decía, oye tío, vente, que te llevo a casa en coche, ¿no? Y la realidad es que pues, le llevaba porque era un amigo y ya está, ¿no? Pero en esas conversaciones, en esos 30 minutos de coche desde la universidad a su casa, Pasaron las conversaciones que jamás habría, tenido, jamás habría pensado tener con una persona que no conocía a Jesús. En esas conversaciones hablamos de, 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 de qué era el don de lenguas, de los dones del Espíritu, de, de, del Evangelio, de las historias de Jesús. Ahora, no te voy a decir que todas esas conversaciones eran fantásticas, muchas de ellas eran conversaciones normales, Pues «¿Qué tal te ha ido el día? ¿Qué tal está tu familia?». ¿Qué tal, talló los exámenes? Pero otras veces, algunos de esos días, el Espíritu Santo descendía sobre ese coche y esos 30 minutos de conversación estaban dirigidos por el Espíritu Santo y esos 30 minutos de conversación, el Espíritu Santo abría el corazón de ese compañero y podíamos empezar a hablar de algunos temas que jamás habría pensado hablar. Ahora, honestamente, no me apetecía cogerme el coche de media hora y llevarle a su casa. Y coger el coche otra vez y de su casa a mi casa otra media hora. Cuando tenía mi universidad a diez minutos de mi casa. Pero si somos intencionales y buscamos abrir esas ventanas de oportunidad, esas ventanas de tiempo, dices a lo mejor media hora no es, no es, no es mucho tiempo, pero media hora... Durante varios días es suficiente tiempo para empezar a ministrar a una persona. Es suficiente tiempo para dar hueco al Espíritu Santo para que empiece a abrir el corazón de esa persona y podamos empezar a hablar de cosas que van a quedar selladas en su vida para el resto de su vida. Sé intencional en esos tiempos. No siempre te va a apetecer, muchas veces te va a apetecer coger el coche e irte a casa. Pero seamos intencionales y busquemos el reino de los cielos por encima de nuestros propios intereses. Ahora esto no se trata de, ah, vale, han dicho que hay que crear amistades, pues entonces vamos a empezar a crear amistades como, como un nuevo método. no Muchas veces cogemos esto, vemos algo que ha funcionado y decimos, vale, este es el nuevo método, ahora es el método de llevar a la gente en coche a su, a, su, a su casa. no Y no se trata de eso, no se trata de que ahora todo el mundo empiece a llevar a la gente en coche a su casa, se trata de que busquemos crear esas amistades, crear esas relaciones personales, cercanas y reales, y no se trata de decir, ah, vale, voy a hacer una amistad con el objetivo único de compartir el Evangelio. Si tu único objetivo cuando empiezas una amistad con una persona es, voy a ver si consigo ganarme tu confianza para hablarte del Evangelio, esa persona se va a dar cuenta y va a pasar de ti. Porque la gente no es tonta. Y la gente ve cuando estás intentando crear algo que no es real. Es más, Jesús nunca hizo eso. Algo que me choca muchísimo de la vida de Jesús es como tuvo tres años entre sus discípulos a alguien que sabía que le iba a traicionar. Si Jesús hubiera aplicado la misma eh, idea que muchas veces tenemos nosotros, que es el que no me escucha, el que no me sigue, el que no me quiere hacer caso, lo saco de aquí, ese no es mi amigo, Jesús habría quitado a Judas de, de, de sus discípulos. Sin embargo, él decide tener una amistad real con esos doce discípulos durante años y pasar tiempo con ellos sabiendo que uno de ellos le iba a traicionar y le iba a entregar a los romanos. Pero lo bueno es que los otros once se mantuvieron con él. Y ahí está la clave. Algunos van a pasar de ti, algunos no te van a escuchar, algunos no van a querer saber nada de ti, pero hay otros 11 que sí están esperando, que sí necesitan escuchar el Evangelio, que sí necesitan ser instruidos, que sí necesitan crecer como líderes y que quién sabe, igual van a llevar el Evangelio a todo el mundo como hicieron esos 11. Ahora, como hemos dicho muchas veces, el gran problema de compartir el Evangelio con esas amistades es, es que a veces lo que hablamos no se corresponde con lo que vivimos. Una de las cosas que más me arrepiento, yo antes de entregar mi vida a Jesús, había crecido en la iglesia y, y básicamente pues había pasado desde pequeñito mi vida en la iglesia y yo decía pues a la gente cuando me preguntaba, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Una de las cosas que más me arrepiento es decirle a la gente que yo era cristiano cuando mi vida no tenía nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque estaba implantando una idea de una cultura que no era real. No sé si habrás escuchado esto alguna vez, pero aquí en España se dice mucho que cuando tú vas a un aeropuerto y escuchas a alguien gritar, sabes que es español. Porque somos los que más gritamos, ¿no? somos los que más alto hablamos, no somos capaces de hablar bajito. Y bueno, yo creo que no soy así, ¿no? pero la realidad es que muchos sí son así. Y la realidad es que a veces pagan justos por pecadores. Pero la idea es que muchas veces podemos implantar una idea de una cultura simplemente porque unos pocos se comportan de una manera. Y yo pienso y digo, a todas esas personas que yo le dije, sí, yo soy cristiano, pero yo estaba viviendo como uno más, he implantado una idea de que un cristiano es lo mismo que todos los demás, de que el Evangelio no vale nada, porque al final es igual que todos los demás. Y si yo pudiera hablarle a ese yo de hace unos años, le diría una cosa, mira, si tú has decidido no seguir el evangelio. Si tú has decidido no comportarte como un embajador, por lo menos cállate. Por lo menos no le digas a la gente que eres algo que no eres. Por lo menos no le hagas daño al reino. ¿no? Ya que has decidido vivir tu vida de la manera que, que has querido, por lo menos no, 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 no sigas por ahí. Ahora, si decides pon, comportarte como un embajador del reino, si decides empezar a no solo hablar el Evangelio, no solo decir soy cristiano, sino empezar a vivir el Evangelio, entonces veremos el reino de Dios ahí donde tú estás. Y realmente cuando hablamos de traer la cultura del reino en tus universidades, en tus facultades, eso tiene consecuencias. Porque hay dos culturas, como hemos dicho. Tenemos la la cultura del mundo y tenemos la cultura del reino, tenemos eh, la, la, la manera de actuar del, del mundo y la manera de actuar del reino. <coughs> ¿Sabes cómo actúan en el mundo en las universidades? ¿Sabes cómo se aprueba un examen cuando estás en el mundo? Copiando. Es así, ¿eh? ¿Tú quieres aprobar tu examen? Hazte una chuletita y copias y bueno, ahora encima con, con el tema online, diez veces más fácil, ¿no? Esa es la cultura del mundo. ¿Quieres aprobar tu examen? Te haces una chuleta, copias a este, copias al otro, te sacas tus apuntes y así es como se sacan las carreras. ¿eh? Ahora sabes cuál es la cultura del reino, los exámenes se estudian y los exámenes se aprueban hincando codos. Esa es la cultura del reino. No, no hacemos trampas, no buscamos atajos, estudiamos para nuestros exámenes y los aprobamos de la manera honesta. Esa es la cultura del reino. ¿Sabes cuál es la cultura del mundo en nuestras universidades, en nuestros trabajos? La crítica. Esa es la cultura del mundo. El estar criticando a otros. Y además lo hacemos en grupitos, ¿no? Nos juntamos y empezamos, mira este el otro. Mira este lo que ha hecho, mira el otro lo que ha hecho. Mira este profesor, mira este jefe lo que está haciendo. ¿Sabes cuál es la cultura del reino? Hablar bendición sobre otros. Hablar buenas palabras sobre otros. Ver lo que todavía no es como, como si ya fuese hablar bendición y hablar buenas palabras, incluso sobre los que a lo mejor no nos caen tan bien. ¿Sabes cuál es la cultura del mundo? Estar quejándose por todo, todo el rato. Mira este, mira lo otro, mira qué mal me va. Mira lo, lo, lo mal que me pagan en este trabajo, mira lo difícil que ha sido este examen. Esa es la cultura del mundo. ¿Sabes cuál es la cultura del reino? Estar agradecido. Estar agradecido. Gracias Jesús por este trabajo, gracias Jesús por la oportunidad de estar estudiando esta carrera, por estar estudiando este FP, por estar estudiando en ese instituto. Gracias Jesús, esa es la cultura del reino. Ya vamos a ir acabando, no sé si me pueden ayudar los de, los de la alabanza, pero realmente sabemos que hay dos culturas, ¿no? tenemos la cultura del mundo y la cultura del reino. Y muchas veces pensamos esto como una guerra, ¿no? como una, como un combate. A ver quién gana esto, ¿no? Ganarán los del mundo, ganarán los del reino. ¿Quién va a ganar esto? Parece que, que fuera como una batalla de iguales, a ver quién es capaz de, de vencer al otro. Sin embargo, en Efesios 5, versículos 11 al 13, Dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. No solo estamos llamados a vivir la cultura del reino en nuestras vidas, sino a llevar la cultura del reino donde nosotros estamos. Esto no se trata solo de decir como, ah, ellos están haciendo las obras de las tinieblas, yo no las estoy haciendo. No, 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 va más allá de eso. Lo que nos dice aquí en Efesios es que no solo no se trata de no vivir eh, y no hacer esas obras, sino desenmascararlas. Nos está hablando de la, las obras de las tinieblas y luego nos dice... Que arrojemos luz sobre esas, sobre esas obras, sobre esas situaciones. Ahora, ¿sabes quién es la luz? No? Nosotros. Somos la luz. Y cuando caminamos sobre nuestras facultades, sobre nuestras oficinas, estamos llevando la luz sobre esas situaciones. Cada paso que damos, estamos llevando la cultura del reino estamos llevando la manera de hacer las cosas en el reino estamos llevando la santidad del reino sobre esas situaciones estamos arrojando luz sobre las tinieblas y esto no es una lucha de iguales esto no es a ver si gana la cultura del reino o a ver si gana la cultura del mundo la cultura del reino ya ganó en la cruz esa batalla ya está ganada y la luz y las tinieblas no tienen que pelear simplemente la luz echa fuera a las tinieblas es así de sencillo. Cuando tú enciendes la luz, ya no hay tinieblas. Cuando nosotros entramos en esos lugares, en esas facultades, en esas oficinas, en esas casas, desde el primer paso ya estamos arrojando luz sobre ese lugar. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Ahora, ¿sabes cuántas personas... Eh, que conocen a Jesús había en mi clase de como 80 personas cero ¿sabes cuánta gente ahora en tu oficina? probablemente también cero ¿sabes cuánta gente hay ahí fuera que necesita escuchar el evangelio? muchos y la realidad es que probablemente tú seas la única persona que va a estar ahí Probablemente vas a ser la única persona que puede llevar el reino ahí donde tú estás. Probablemente seas la única persona, el único embajador del reino. ¿Sabes? Todos los demás están, ¿eh? Los embajadores del mundo están. ¿Sabes cómo se solucionan los problemas en el mundo? Con una copita. Y ellos se les están esperando, ¿eh? Ellos tienen las copitas preparadas, tienen el alcohol preparado, tienen las tinieblas preparadas. La pregunta es, ¿vamos a estar nosotros ahí como embajadores del reino? ¿O la única salida que van a tener es ir a las obras de las tinieblas? Porque esta es una realidad, si nosotros no implantamos esas embajadas ahí donde, nos, donde estamos, si no implantamos la cultura del reino, la única cultura que les queda es la cultura del mundo. Iglesia, estamos llamados a ir a esos lugares A ir a, a cada lugar donde nosotros trabajamos Donde cada lugar donde nosotros estudiamos Y llevar la cultura del reino donde estamos Probablemente eres la única persona Que va a poder tener un contacto con Él No solo que le va a hablar del Evangelio Sino que le va a enseñar lo que es el Evangelio Que le va a mostrar el poder del Evangelio en su vida Así que yo te animo a que a partir de ahora, no sé si eh, probablemente hasta septiembre no empieces tus estudios o probablemente tú ya mañana tengas que trabajar, pero cambia tu mentalidad. Si tu mentalidad era, estoy yendo otra vez a trabajar, no me apetece ir otra vez al trabajo, no me apetece ir otra vez a la universidad, cambia tu mentalidad. Ya no estás yendo a la universidad, ahora estás yendo a tu embajada. Ya no estás yendo a tu oficina, ahora estás yendo a tu embajada. Ya no estás yendo para sacar unos estudios, para aprobar unos exámenes, para sacar un título. Ahora estás yendo para llevar el reino ahí donde tú estás. Ya no estás yendo para sacar un sueldo a final de mes o para sacar un trabajo adelante. Tú estás ahí para llevar el reino donde tú estás. Y sabes, el reino no se construye con una sola persona. Algo que me encanta de Jesús es como Él levantaba a otras personas. Así que te animo a que no digas, ah, vale, esto yo lo hago solo. No, levanta a otras personas, empieza a invertir en otras personas, empieza a construir el reino levantando otros embajadores que puedan seguir impulsando el reino. Muchas veces tenemos miedo de decir, ay, no, pero es que a lo mejor esta persona todavía no es capaz. ¿Sabes? Muchas personas son muy capaces pero la realidad es que para levantar un discípulo no necesitas capacidades no necesitas que se sepan toda la Biblia solo hace falta una cosa y es obediencia cuando tienes personas a tu alrededor que estás invirtiendo en ellas, que les estás levantando, que han tenido un encuentro con Jesús y que tú puedes seguir levantándole como discípulos, no hace falta más que simplemente obediencia. Y a partir de ahí puedes empezar a levantar el reino de Dios en ese lugar. Puedes empezar a levantar una delegación del reino en esa facultad. Puedes empezar a levantar una delegación del reino en ese lugar donde tú estás. Y cuando la gente pise ahí dirá, uy, aquí hay otra cultura aquí hay otro idioma aquí las cosas se hacen de una manera diferente igual has estado escuchando esto y te estás preguntando de qué está hablando este tío del reino no sé de cómo estás hablando cuando nosotros estamos hablando del reino cuando al principio leíamos en Colosenses la recompensa estamos hablando de nuestra eternidad con Jesús dice sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Sabéis cuál es la recompensa? Una eternidad con Jesús. Eso es lo que estamos esperando. Así que si tú no sabes de lo que estamos hablando, si es la primera vez que llegas y dices, ¿de qué están hablando esta gente? Estamos hablando de que hemos sido transformados por el poder del Evangelio, de que estábamos caminando en la dirección equivocada y que sufrimos una transformación por parte de Jesús que nos arrepentimos de nuestros pecados y que pusimos nuestra confianza en Él y hemos sido transformados por el poder del Evangelio y ahora queremos salir ahí donde estamos y llevar el Evangelio y llevar la cultura del reino donde nosotros estamos y donde nosotros trabajamos y estudiamos. Así que si nunca has tenido un encuentro con Jesús si no sabes de lo que estamos hablando te animo a que hoy tomes esa decisión que hoy tomes la decisión de seguir a Jesús Sabes, una de las grandes eh, preguntas que siempre le solía hacer a la gente en mi, en mi alrededor, en mi facultad, era, oye, ¿cuál es tu mayor problema? Y, y después de hablar con la mayoría de la gente, llegamos a la conclusión de que su mayor problema es que un día se van a morir y que no saben lo que va a pasar. Y yo les decía, sabes, vas a tener un montón de problemas en tu vida que si has suspendido un examen o que si no encuentras este trabajo pero tu mayor problema es qué va a pasar contigo el día que se acaben tus días en esta tierra ahora yo te puedo decir que voy a tener muchos problemas para encontrar trabajo seguro voy a tener problemas familiares seguro de salud probablemente pero hay un problema que ya está resuelto y es que va a pasar conmigo el día que me mora es que yo sé la herencia que estoy esperando yo sé la recompensa que estoy esperando y yo sé que el día que se acaben los días en esta tierra para mí me voy con mi Rey, me voy con Jesús si todavía no estás seguro de esa salvación, hoy es el día para que te acerques a Jesús para que puedas entregarte a Él para que puedas arrepentirte de tus pecados y acercarte al reino y dejes de vivir en el mundo y puedas empezar a vivir como un hijo del Rey así que Señor yo te doy gracias por este tiempo Espíritu Santo yo pido que tú nos hables para dirigirnos en cada lugar donde nosotros trabajamos donde nosotros estudiamos Espíritu Santo yo pido que tú levantes a embajadores, que tú levantes embajadas en cada lugar donde estamos, porque nada podemos hacer sin ti, esas embajadas sin tu presencia no sirven de nada Espíritu Santo yo pido que tú levantes en cada oficina en cada eh, lugar de trabajo en cada obra, en cada casa Señor, levanta una embajada donde la gente que entra se da cuenta que está en otro lugar, que está en otra cultura, que está en otro idioma que ahí hay otro régimen Espíritu Santo, yo pido que tú levantes embajadores, que tú des identidad a la gente de esta iglesia, que ellos puedan entender que son embajadores, que podamos entender, Jesús, que somos embajadores tuyos y empecemos a vivir conforme a eso. Espíritu Santo, yo pido que tú toques los corazones de las personas que todavía no te han conocido aquí, de las personas que necesitan un encuentro personal, real contigo trae convicción de pecado a sus corazones, que ellos puedan entender la necesidad de tener un encuentro con el Rey, la necesidad de poder entrar al reino y de ser llamados hijos del Rey. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque seguimos adelante y porque tu reino no para yo pido que tengamos un contacto directo contigo cada día para saber hacia dónde tenemos que caminar y saber cómo podemos seguir levantando el reino ahí donde nosotros estamos. Gracias Jesús.